0: <音樂> Hello， 大家好
1: 。在每一位听众朋友的默默支持下 ，FM 二一三九五给时间一场旅行电台已经在荔枝 FM 热门电台排行榜位居第八位了。可能是由于排名比较靠前的原因吧，最近呢也收到越来越多的听友的来信。那么在本期节目正式开始之前呢，首先为大家读上几篇听友的来信吧。听友一夜看尽长安花给我留言说：“人的缘分有的时候真的很奇妙，就像是在打游戏堆积分一样，当你有了足够的积分时，就会升级，就会出现两个人的缘分。可是积分这种东西，我这么多年都未摸清过，也没有搞明白过，不知道它来自何方，将要去何处，落在何地，生根发芽。”可能当我把这种积分搞清楚以后，我就会明白我的缘分在哪里了。听友桃妖在前几天晚上给我发来了一封来自澳大利亚的邮件，他在邮件中说：“青藤你好，很喜欢你的声音和你节目里温暖的气氛，背景音乐似有似无的衬托着你讲的故事，从不喧宾夺主，却恰如其分，淡然陪伴着我东十一区的夜晚。悉尼的晚风总是很凌厉。”照旧躺在床上听着你的，你喜欢的只是那个不喜欢你的他。想分享给你一段文字，是我改自网络的。我们不必记得每一个爱慕者，但总有一个人，即使从未在乎，却不得不承认，他的出现让你的生命更加完美。他是衬托的绿叶，他是完全掌控的备胎，他是弃之可惜的鸡肋，随叫随到的出现，雷打不动的晚安。不足以心动，却着实温暖。它的存在无影无踪，无所不在，总能够在不经意间惹你嫣然一笑。它陪伴了你的孤独，治愈了你的伤口，却消失在你的幸福里。你从未说出口，却明明白白的知道，它是最温暖的烛火，照亮了你生命里最低迷的天空。桃夭在邮件的结尾说：“若有幸，期待我的文字能够配上你的声音；若无福，分享也是一种快乐。晚安。”读到这里，我突然想跟每一位听众朋友说，在生活中，我也是一个特别平凡、特别简单的人，没有什么与众不同的地方，也没有特别出彩的过人之处。给时间一场旅行电台是在二零一四年的一月二十号开始播出的。一开始做节目的时候，只是想用自己的声音读自己喜欢的文章，然后得到自己最想要的温暖感觉和听自己节目时的那种小小的成就感。可能恰恰就是这种简单的想法吧，引起了很多人的共鸣，也得到了很多听众朋友的认可和喜欢。嗯，挺荣幸的，能够有这么多的朋友，嗯，给我来信，给我留言，然后支持我，鼓励我。我本身呢不是学播音主持专业的，自身的声音条件还有语音面貌也不是特别的好，所以在声音的把控上会有很多的不足之处，也希望每一位听众朋友能够理解。当然了，也希望每一位学播音主持的朋友们能够给我多多提一些意见，还有建议。其实很感谢励志 FM 能够提供这么一个平台，让我在工作之余有时间静下来去做自己喜欢的事情，去沉淀一下自己的思绪。能够在节目中给大家分享越来越多的好文字，是我一直努力的方向。而每一位听众朋友对我的鼓励和支持，就是我行走在电台这条路上的一盏明灯。所以呢，只要路还在，灯还亮着，方向是对的，我将一往无前的走下去。今天要带给大家的文章是《名字和名字刻在一起》。这篇文章由六个小故事组成，希望听完之后能够给大家带来一些启发。<音乐> Rachel 失恋了，男友嫌她家不能帮到事业。Rachel 抱怨现在的男人一个比一个现实，想谈一场简简单单,单的恋爱怎么就那么难？其实，最好的爱情应该像生鱼片，煎炒烹炸，添油加醋，费尽心机，不过是因为爱情已经不新鲜了。一年前，瑞丑身边有个男生，瑞丑欣赏他的才华，两个人在一起有说不完的话，半夜还要煲电话粥。瑞丑曾经不无遗憾地对我们说：“要是男生的家境好一点就好了。”瑞丑最终拒绝了他，跟另一个看起来前途无量的家伙好上了。瑞丑。你说想要简单的爱情，可是你自己已经不简单了。都说我爱的是你爱我，说到底，爱的不是一个人，而是一种对未来的预期。如果这份爱注定没有回报，或许是希望渺茫，很多人就会放弃，天经地义。拜托，大家都很忙。赛芳是一个土耳其姑娘，在上海一所大学当交换生。赛芳不信真主，信上帝。明眸酷齿，巧笑嫣然。赛芳交友不慎，跟着我们一起逃课，一起打游戏，一起混酒吧。功课一塌糊涂，考试有专人给他传纸条。我们这群人是搞不好的。有一天见到赛方，他眉飞色舞地说：“上个礼拜认识了一位埃及小伙子，他们俩订婚了。”我们被雷得外焦里嫩。赛方，你没病吧你？赛方笑着说：“我相信他是上帝安排给我的人，我就是相信。”他眼里满满的都是幸福，都快撑不下了。半个月后，埃及小伙要回国了，赛方办了退学手续，要跟他一起走。两个人已经想好了，去小伙子的家乡，先结婚，再办一个中文学校。我在瓦拉纳西的小巷遇见了曼德勒，当时他套着艳丽无比的沙龙，戴一对大耳环，金刚鹦鹉一般。用一口大碴子味的英语跟小贩讨价还价。曼德勒是一个爽朗的东北姑娘，之前和一帮小伙伴在加尔各答的仁爱之家做义工。我们在恒河边上晒着暖暖的太阳，聊着长长的天。同行有一个云南小哥，西藏、尼泊尔一路骑行至此。曼德勒主动爆聊。上周他向小哥表白，被拒绝了。现在还是喜欢着，就是人家不喜欢我，没办法。大家起哄小哥说他那么帅，居然单身，不会是……曼德勒一脸坏笑，知道吗？我跟他一个帐篷睡过两晚，啥都没有发生，所以说他是弯的。说完哈哈大笑。小哥也笑了，阳光洒在两个人的脸上。明天他们将分开旅行，小哥继续做他单车环游世界的梦想，而曼德勒一个人去拉贾斯坦，然后回仁爱之家继续做义工。也不知道何日会重逢，山高路远，江海茫茫。衷心祝福你，好姑娘。李斯特维扬卡是一个西伯利亚的小镇，一边是苍苍茫茫的原始针叶林，一边是浩瀚无际的贝加尔湖。我在这里住过一段时间，房东的女儿叫娜佳，十六岁。每天早上我跑步回来，桌上都会放着一杯热牛奶，几片夹着红肠的面包。娜佳朝我微笑着。离开的那天下午，娜佳叫住了我，她红着脸拿出一个笔记本，说是给我的礼物。娜佳踮起脚尖，在我的脸上留下了一个吻。这个吻轻轻的，若有若无，仿佛一枚来自过去的礼物。那个时候，喜欢就是喜欢，而不是要在一起。希望他好。不求回报，我没有回他一个吻，因为我已经没有资格了。长大了，成熟了，想的多了，也就没劲了。开往莫斯科的火车上，我打开了那个笔记本，里面夹着一张小小的素描，是我看书的样子，底下留着一行小字 ：From Siberia with love。四年级的时候，有个男生问我：“有喜欢的人吗？”我说：“没有吧。”你呢？他凑到我的耳边：“我喜欢咱们班的黄潇潇。”我想了想，黄潇潇好像是不错，成绩好，还会唱歌。于是我也凑到他的耳边，告诉他：“我也喜欢黄潇潇，真的呀，嗯，真的。”我们俩高兴地笑了，像守护着一个共同的小秘密。再大一点的时候，女生们流行穿连帽衫，调皮的男生把那帽子当做移动的垃圾篓，把废纸团、零食袋悄悄地塞进帽子里，有时候还远距离攻击，嗖嗖的像投篮球一样。女孩子转过头骂道：“猪头三十三点。”神经病，有的时候还会捡起纸团，奋力的扔回来。男生哈哈大笑，据说欺负女孩子也是喜欢的一种表现，虽然很多男生自己并不知道。我的前排是一个短发的女孩子，低头写字的时候会露出颈后一段白白的皮肤，我没少往女孩的帽子里丢过东西，我的动作很轻。女孩子通常要回到家里才能发现。第二天，我早早的坐在教室里，等他气势汹汹的来骂我，我觉得很幸福。那一天，他告诉我，他明天就要转学了。我哦了一声，一下午无精打采。很多年以后，我才知道，原来那种情绪叫做感伤。我掏出所有的零花钱，跑到学校的小卖部，买了一袋小橘子。那个时候，这种小橘子很金贵，女孩子喜欢吃。最后一节课，我专心的、慢慢的，把小橘子一个一个的，放到了她的帽子里。走在回家的路上，我想象着她发现小橘子时的表情，一个人，开心的傻笑着。王小波对李银河说：“你要是喜欢别人，我会哭，但还是会喜欢你。”不知道从什么时候起，我们失去了这种爱的能力。我们斤斤计较，我们患得患失，爱一个人成了投资，时刻计算着投入产出比。那颗孩子的心历经风吹雨打，再也认不出。本来的模样了。隔壁住着一对中年夫妻，两口子争吵不断。胖嫂骂胖哥笨，炒股赔了钱；胖哥骂胖嫂懒，不关心儿子学习；胖嫂骂胖哥没出息，下岗后一直找不到工作；胖哥骂胖嫂败家，买一条红裙子花了一百多块钱；胖嫂骂胖哥不正经。跟卖菜的王寡妇眉来眼去，胖哥骂胖嫂不要脸，一把年纪了还去小花园里跳交际舞，胖嫂哭叫着一头撞在了胖哥的肚子上，接着是各种污言碎语、恶行恶状。胖哥爱打点小麻将，有几次回家晚了，胖嫂蹲在弄堂口候着，夜半寂静的弄堂。突然爆发出一阵惊天动地的鬼哭狼嚎，结果把幺幺零招来了，幺幺零也没辙。邻居都摇摇头，说：“这种夫妻还有什么意思？早点分了算了吧。”前年胖哥查出了尿毒症，晚期。胖嫂要买房子，有人劝胖嫂：“这病是看不好了。”房子没了以后你怎么办？胖嫂说：“什么以后不以后的，救我男人要紧。”我去病房看胖哥，胖嫂板着脸出去了。胖哥笑笑说：“跟我怄、哦、气呢，刚才我让他再找一个人嫁了，他不肯，骂我没良心。”过了一会儿，胖嫂端了盆热水进来，给胖哥擦脸。我从来都没有见过胖嫂如此的温柔。我不会说美好的情话，我只在柴米油盐中带你走过每一天。内裤和内裤晾在一起，名字和名字刻在一起。你在，吵得天翻地覆；你走了，在你坟前，轻轻地哭。我相信，无论多么卑微的生活。也有爱情的光芒，你呢？在节目的最后，送上网友孙小可爱吃鱼点的一首歌曲，由 r i s m i a
0: Hmm.